0: ¿Qué bueno, hermanos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hudson y esto otra vez más, una vez más, estamos en Luis Hudson Show. Esta vez con mi buen hermano Miguel, Miguel Thompson, güey. ¡Qué gusto! ¿Cómo fue que te animaste a estar aquí en este bello programa? Pues nada, vi este tus podcasts y dije, wow, qué pedo este güey está haciendo cosas chidas, cosas nuevas. Yo quiero, yo quiero estar ahí con este. Y así fue. ¡Qué chido hermano! Nos conocemos nosotros desde la primaria, desde bro. La prim desde de la secundaria, secundaria. Desde la secundaria, perdón. Secundaria. No es cierto. Desde ahí fue <ríe> el primer encuentro y todo estuvo súper bien. Nos llevamos súper bien todo el tiempo. Exacto. Dejamos de como de ser como frecuentes un, un tiempo. Nos veíamos no constantemente, pero siempre hemos tenido una buena amistad. Un buen contacto, uh -huh, sí, güey, qué, qué chido. Varias cosas que han pasado, no, sí, sí. Qué chido, ¿no? Qué chido que nos encontremos este, haciendo ese tipo de cosas ahora. Está, está cool. Ver cómo crecemos, ¿no? Exacto. Poco a poco, güey. Es lo, es lo que yo quiero estar haciendo con todos nuestros invitados. Este, No sé, güey. ¿Qué, ¿Qué tal si el día de mañana, verga, das un hitazo y pum? Güey, ese güey. Sí, exacto. de la que polla, güey, yo... qué, qué increíble, güey. ¿Sabes? Entonces, pues acá estamos con la banda, hermanos. Espero que les guste este nuevo episodio de Luis Hudson Show. Siempre digo Luis Hudson Show, pero solo es Hudson Show. Yeah. Muy bien, hermanos. Hudson Show. Yo siempre tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué Thompson, bro? Wow, güey. Eso todo, todos me lo preguntan. Y eso es una pregunta que hasta la fecha, la neta, no he podido como contestar. Porque tengo argumentos bastante... Simples y tontos. Mira, te, te resumo cómo subió la onda, ¿no? Eh, Miguel Thompson comienza desde... Creo yo creé en mi primer cuenta de Facebook. Ok. Eso fue aproximadamente a mis 12, 13 años. ¿Sabes, ¿sabes? cómo ¿sabes? fue que yo creé mi primera cuenta, güey? Porque ¿Ah? en la secundaria justamente no recuerdo que el profesor nos pidió que hiciéramos una para algo de trabajo. Eh. Y ahí fue cuando yo te, te agregué, güey, y te llamabas Miguel Thompson. Güey. Sí, exacto. O sea, ese fue mi primer nombre. O sea, yo creo que desde llega esa etapa de donde morro donde te empiezas a crear tu cuenta de Facebook sí. y te dicen tus papás de no pongas tu nombre porque te van a secuestrar, te van a, okay, te va a pasar algo. De... Qué interesante, <risa> sí. Y yo creo que todo, naces como con eso, con lo que te vean tus padres y piensas en todas esas mamadas. Y ya este dije, pues, bueno, voy a crear mi cuenta de Facebook, no voy a poner mi, mi apellido este, real. Ok. Y desde ahí dije. Bueno, la neta, no, no recuerdo ni por qué se me ocurrió en ese momento decir Miguel Thompson. Y desde ahí fue, y nunca lo he cambiado. O sea, en ningún momento me llegué como a arrepentir de decir Oye, sabes, ya voy a poner mi nombre real. No, no, no. Siempre fue Miguel Thompson, Miguel Thompson. Y hasta la fecha. En este momento ya forma parte de tu nombre artístico. Exacto, exacto. Algo que sin imaginarlo, o sea, ahora está este, siendo parte ya este, de todo tu de trabajo, de toda mi carrera, de todo. exacto. Sí, güey. Sí. No, es que chingón, que chingón. Ahorita ¿Te encuentras grabando algún hit o algo así? Pues ahorita nada más estamos trabajando en, en la parte de los live streaming. Pues para mantenerlos como que con esa esencia, ¿no? De que no estamos activos. De que seguimos todo trabajando, eso. seguimos metiendo contenido, todo Exacto. eso. Exacto. La okay. neta, en la producción es algo que no he estado mostrando mucho porque quiero sacar como que la primera rol, el primer track que yo saque. Ok quiero que sea algo algo trabajado, güey, algo ¿sabes? que tiene trabajo eh, por detrás. Sí, sí, no sí. quiero como que, o sea, está muy chido, ¿no? De empezar con tus primeros tracks y poco a poco y subiendo, güey. Pero la neta por eso he eh, como que he dejado bastante tiempo para poder, este, ya a largo plazo dije sacar esto que dices, verga, esto sí valió la pena. Sí, güey. Güey, ¿cómo es todo ese proceso que te pones de acuerdo para hacer los 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 live streams? Porque yo he visto con gente que ya tiene muchísimos seguidores haciendo stream, güey Que estás ahí en Instagram platicando o Incluso te reúnes con tus amigos, güey Con tus demás productores o DJs, güey Exacto y, y haces tu, tus streams ¿Cómo es que dicen, güey, vamos a hacer un stream? O, vamos a, o, a, o tal vez alguien te contacta, güey Conéctate a tal hora que vamos a estar hablando sobre tal tema Ok, mira Apenas este, la semana pasada como igual, te digo, hay que buscar como que maneras de mantenernos activos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, qué mejor que en las redes, que es donde todos estamos. Sí, y muchísimo en este más tiempo. en este año, güey. Exacto, o sea, no podemos hacer este nada como personalmente, físicamente. Entonces, las plataformas virtuales nos han abierto las puertas cañoncísimas. Nos han ayudado bastante, ¿sabes? Esto, igual fue una idea. La neta, no la quise hacer tan formal. Yo tenía así como que en mente de decir, voy a trabajar... Porque aquí otra, estoy trabajando con la página de eh, lugar donde yo soy todavía actualmente residente, lo okay. que eh, aquí de pan con Ready Club, estoy llevando la administración de la página. Entonces al mismo tiempo, pues fíjate, <risa> o sea, DJ, booking, oh, management, shit. Tú, tú llevas toda la administración Exacto. de to, todo el lugar, ¿ok? Y de ahí nace la idea, ¿no? De ahí de, de ese trabajo del management de la página de Ready sale la idea de pues mantenerme activo a mí como artista y mantener activo a la página, o sea, del el club, el club, porque igual es importante. Entonces, de ahí digo, bueno, ¿sabes qué? O sea, así como a la banda también supongo que de momento le interesa saber qué estás haciendo, qué están haciendo sus amigos, pues más les va a interesar qué hacen ahora esos artistas que alguna vez visitaron Ready ¿no? entonces eso, me dio la tarea de, de contactarlos, de decirles que onda este? que ya tienes tiempo y que nos contaran igual, así como sí, estamos sí, sí. viendo en este podcast sí, exactamente. que nos contaran cuál ha sido su experiencia, en qué han trabajado en este tiempo, entonces ah, ah, si es, no, es, no es nada fácil, tú lo sabrás Dios. no es nada fácil este, nada más grabar y decir tal día o... es un proceso ¿no? es toda una organización de Exacto. Tienes. entonces igual, con los live streaming pues me ha tocado bastante difícil porque como te decía antes, o sea, yo trabajo desde desde cero y yo tengo que conseguir con qué grabar, tengo que conseguir este en los medios de audio, no graban eh, con su celular o algo así, es una exacto, ¿no? mira empezamos a grabar con, mi, con el celular, el okay. celular que tenemos más o menos una cámara
1: más okay, o menos dos sí,
0: tres, sí, sí, está bastante este después lo intentamos con una GoPro que igual prestada por ahí, eh, igual antes pues, obviamente, nada más grabábamos la cámara y todo el audio era, pues, el que lanzaba las bocinas, ¿no? Ok. Pero, pues, quisimos mejorar igual ahí. Este... Cosa de estar evolucionando todo el Exacto. Tiempo. Tuve que gastar ahí en, en algunas cosillas para poder... Igual este... y podría ser una inversión en lugar de gastar, ¿no? En cierta Exacto. forma. Exacto. Yo ya lo veo así. Yo ya lo veo como una inversión porque, al final de cuentas, los live streaming ahora no me están generando dinero. Pero ah. me están generando, este pues actividad social, ¿no? O sea, sí. en, en, la, en las redes. Claro. Entonces eso no lo veo como un gasto, gasto. innecesario. Claro. Sí, ¿sabes? Eh, entonces, pues todas esas cosas que hemos estado trabajando son bastante difíciles y yo creo que para toda la bandita que ha querido mantenerse activa le ha costado y nos sigue costando, la verdad, porque sí. no sabemos hasta cuándo volveremos este a tocar este, de manera normal. ¿Qué y, se y sintió, güey? Pues, sí. ¿Qué se sintió? que Verga, ya no van a estar abiertos los bares, ya no voy a poder tocar, güey. Eso, eso fue algo increíble porque todavía me permitió sacar algunas fechas del año. La neta, como todos, yo creo. Teníamos chingos de planes, chingos de planes para ese año y pues, nos o sea, arruinó Se fue a todo. la verga, sí, güey. Todo para esto, estuvo <ríe> muy cagado porque, la neta, esa semana cuando pues ya se anunció la pandemia oficialmente. Yo tenía bastante trabajo, me estaba yendo muy bien. Recuerdo justamente como ese fin de semana que, pues ya, como quien dice, la, la OMS declara la pandemia y todo este pedo. Esa semana <ríe> fue complicada porque jueves tenía giga en Pachuca. De ahí, viernes en CDMX. Y sábado, pues tenía que venir aquí a tocar en mi residencia de Red Club. Oye, bro, ¿y cómo fue que te hiciste residente de Ready? De Ready. Wow, todo, todo tiene una historia. Todo tiene una historia, la neta. Porque se ha dado de manera muy, muy, muy espontánea. Sí, o güey. sea, sin nada preparado. ¿sí? Dicen que las mejores cosas son las que pasan sin planearlas. Eh, exacto. Y yo lo viví desde, o sea, desde el inicio de mi carrera. Mira, ahorita que mencionas esto, podemos hablar un poquito de cómo yo ingresé, cuál fue mi primer contacto con Ready. Porque, no me dejan mentir, muchos de los que vivimos en Calpulalpa, en el Bello. En el Bello, Calculalpa, Pues, Reddy un, un lugar que no estaba abierto como al público en general, ¿sabes? O sea, como que era... Un lugar privado para amigos. Exacto. Como que tú eres el dueño, tú invitas a tus amigos, y esos amigos invitan a otros amigos. Tengo un espacio por acá, bro, hay que jalarnos exacto. a mis compas, ¿no? Sí, exacto. Okay, okay, okay. Y de ahí tú decías, oye, yo tengo... este, Es mi cumpleaños, vamos a hacer una fiestecita por mi cumpleaños. Y ya de ahí las es un poquito más pública. Pero era como de esa manera se estaba dando a conocer Rey. Ok. De ahí es. Jóvenes el... emprendedores, porque son <ríe> Son bastante chavos, güey. Sí, sí, son... sí, bastante chavos. Y yo creo que eso es lo que Lo que nos une también, ¿no? Es de que, que las ideas algo en que común. tiene calcular, pan, es que tiene un chingo de mente toda su gente, o por lo menos toda la gente que está en nuestro rango de edades, güey. Como de. ¿Qué, qué será, güey? Unos de 16 a 20 tantos años, güey. Exacto. ...están moviéndose brutal, brutal, brutal... ...todos están en, en cosas de fotografía... ...están expandiendo sus horizontes... ...veo que un chavo ya abrió tal cosa... ...porque ya va a ser su... ...cosa de lavar autos, güey... ...todos sí, están... ...de, to, está de está todo, todo la verdad... Y, ...y está muy padre, ¿no? ...está muy padre... ...es sí. otra cosa... ...de la que igual me gustaría mencionar... ...que yo creo que todo este pedo de la pandemia... ...la neta, si no lo supieron aprovechar... No, ...la neta, qué, qué desperdicio de tiempo... ...porque este tiempo... La neta se, se pudo este, usar para hacer muchas cosas O sea, la banda sí. que sí estuvo como que pensando todo eso Ese tiempo pudo ser muy útil para muchos Y bueno, regresando este, a lo que me preguntabas De cómo fue que o sea, con rey y todo eso Fue eso igual, la neta Yo tenía aproximadamente, ¿qué fue? 16, 17 años Creo que sí, 17 okay. 7 por cumplir 18 eh, se puede decir que yo en, en, en ese medio de la fiesta, de la música yo la neta lo empecé a conocer y me empecé como que a involucrar más por, por una prima por una prima, mi prima siempre era de la que andaba de fiesta le gustaba este, la música y todo, o sea yo X, ¿no? o sea, sí me gustaba pero no estaba que como muy dentro de ese ambiente okay. eh, empecé a salir con ella me empecé a frecuentar más con ella y... Pues sí, aparte ya de su círculo social, aunque mi prima en ese entonces tenía tal vez 20, 21 años. Yo ya era de su círculo social, ¿sabes? Claro. Entonces, todo, todo ese aparte, pues sí como que me empezó como que a abrir más la mente y pensar muchas más cosas, como tanto malas como buenas. En toda, Pero, toda la vida tomas decisiones <risa> de todo tipo. Exacto. Siempre, y más cuando estás chavo. Sí, güey. todas locas. Sí, casales, sí, sí. ¿no? Decisiones muy extrañas que tomas por ahí solo por... Eh, la falta de experiencia, güey. Eh, exacto, y, y dices, de, de ahí van surgiendo igual muchas cosas porque te avientas sin pensarlo y puede resultar mal y puede resultar bien. Es un. Entonces, volado, justo güey. eso fue lo que hice. Eh, una vez así platicando con mi prima, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer una fiesta. Una fiesta, sí, una fiesta, ok. okay. Y lo dijimos tontamente, o sea, así como nada más platicando. Solo la me neta no fue así como de sentarnos y decir, oye, tenemos que hacer algo. Vamos a platicar. una idea, una fiesta. Este. No, no, no. Okay, okay. no. Fue bien. así espontáneo, una plática X. Y dijimos, ok, vamos a hacer una fiesta incalculable. Muchos están haciendo fiestas, ok, para algunos son buenas, para algunos son malas. Queremos traer algo que, que, que evolucione, ¿no? Como que, que se identifique. Que, que sea, sea un boom. Exacto. Que sea un boom, güey. Y dijimos, va, pues vamos a armarla. La neta, sin, sin experiencia, sin nada de experiencia, o sea, no tenía idea ni de cuánto cobraba un billete ni de cuánto... ¿Cuánto se necesitaba para hacer una fiesta? ¿Sabes todos los gastos que implicaba? Como audio, pues la bebida. Sí, claro. Son muchísimos gastos. O sea, sí, me imagino. El lugar aparte, porque no teníamos ni spot para realizar una fiesta. Entonces pensamos, y yo antes ya había ido a Reddy unas cuantas veces, la neta, ni conocía a la gente de Reddy, a los dueños de Reddy. O sea, nada más como que era de identificarlos Porque son gente del pueblo Sí, de sí, vista, sí, ¿no? nos conocemos de vista todos Exacto, pues empezamos a planearlo Así poco a poco De que tipo, pues a ver Tú con tus amigos, consigue un DJ que, Alguien que te recomienden Yo checo lo del lugar Voy a hablar con este con ese tipo Y así fue Lo organizamos en prácticamente Un mes, yo creo Exagerado, okay. en un mes Sin conocimiento alguno Conseguimos audio, conseguimos DJ y conseguimos spot. Y fue algo complicado porque igual no teníamos ni idea de cuánto cuánto era el precio correcto por un DJ, por rentar un, un spot, por rentar el audio. ¿Y cobraron en ese tiempo el cover? Sí, exacto. O sea, todas las ganancias este dijimos nosotros nos vamos a llevar barra covers. Ok, ustedes se llevaron los dos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Por eso digo que fue complicado, porque casi todos los lugares quieren la barra. Este, quieren la barra, quieren la barra sí. que es algo muy importante, ¿no? Lo que Entonces, gana, yo creo. Sí, sí eh, claro. bastante. Entonces, desde ahí, ya, yo hablé con el dueño de Ready y le dije, oye, ¿sabes qué es pues Yo creo que igual en su momento de haber dicho así de, ah, si el vato quiere hacer una fiestecilla, sí, va, te voy a cobrar ahí medio barato. Ok. Y la verdad, no fueron gastos excesivos, pero para mi edad, y veía experiencia, cabrón, yo sí. lo veía cabrón, ¿sabes qué? De 17 años, ¿yo no voy a sacar 1500 pesos de mi bolsa? O sea, ni de pedo, o sea, lo Tenía que pedir a mi papá o a un amigo que tuviera, no sé, ¿sabes? ¿Verdad no lo conseguías? Sí, sí, sí. Sí, pues, y era muy arriesgado, ¿sabes? Porque si no te salía, ¿qué ibas a hacer tú como morro para pagar esos deudos? <risa> sí, güey. Entonces, eh, hasta ahí empieza toda esa parte. Logramos tener los preparativos para la fiesta, todo listo. Yo iba en la prepa. Y la prepa igual me ayudó mucho, porque pues igual, ¿sabes qué? Te vende un boleto, voy a hacer una fiesta. Güey, eso, sí tienes mucha gente ahí para venderle y cosas. ahí Y ahí en verdad, ese momento la gente busca enfistar, busca sementirse. Sí, e exacto. Y la verdad, es que yo en ese tiempo, todavía en la prepa, cuando entramos a la prepa, no era bastante sociable. Pero eh, por esos medios, por esas este, cuestiones, me hizo como que ser un poco más, ¿sabes? Te ayudó a... Exacto. A conocer a, conocer limites, a gente, sí. poder platicar con ellas, poder pues sino invitarlas de cierta forma y que te compraras un boleto, que es lo importante entonces de esa forma fue como tú conociste a los dueños y ahí empezó todo la amistad que hizo que llegaran ah, a ser donde todo, ahí Empezó todo y aquí está el boom de todo porque, te digo pasó esto, la verdad nos fue bastante bien sin pensarlo, o sea era dos días antes de la fiesta, nosotros ya habíamos vendido la mitad de boletos nos pedían más aún y tal vez te, te digo una cosa súper igual destaca aquí algo la neta considero que la gente no nos compraba boletos porque pues dijera que iba a ser una buena fiesta porque conocer al dj porque me conocieran simplemente la gente quería enfiestar sabes sí entonces yo creo que en ese momento era donde muchísima gente salía cada fin güey cada sí. fin un chingo de gente güey y no había tan como un lugar que estuviera abierto cada ocho días para poder hacerlo pues o si sea, siempre era casero, vez, te aguantabas Exacto, sí. no, que hubiera picado. algo, ¿no? Un cumpleaños de un vato o de una amiga, algo así, ¿no? Entonces, pues ya, llega el día del evento y, wow, sí, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos el aforo completamente lleno Estaba atascado Estaba lleno, la verdad, yo no, sé, yo no sabía qué hacer, terminó la fiesta, nos pusimos casi a llorar, ya la neta yo sí lloré, de que dije, no, ya no puedo era tanto estrés de... verdad estrés? Yo creí que iba a ser como no, de emoción, Era estrés o, algo así. o sí, era emoción y estrés. Era como que los dos juntos, ¿sabes? Ok. ¿Por qué? Porque el pedo me aventamos yo solito. Yo tenía que estar en la barra, yo tenía que estar en el cover. Chingo de yo tenía lado, que lado. estar viendo qué pedo con el DJ que se le ofrecía. Tenías que partirte la mitad de un chingo ¡Exacto! Y yo hubiera querido estar tocando en ese momento, con un chingo de gente y así, pero pues no. O sea, ese no era el caso. Y como dices, y desde ahí me doy cuenta que cómo tuve que empezar igual como para involucrarme en este pedo de la música o sea, yo haciendo eventos... Te metiste la música por donde menos lo esperaste. Sí, exacto. Porque, o sea, a mí como que sí me... No te voy a decir que desde muy morro me apasionaba así como que el pedo de, de ver un DJ ni nada de eso. No. Igual lo mismo. Salió por el pedo de mi prima porque le gustaba la fiesta, le gustaba la música. Y desde ahí fue donde empezó todo ese boom. Empezamos con esa fiesta. Yo ahora sí me empezó como que más curiosidad todo ese pedo, este... Comenzar a tocar, eh, pues sí, conocer. ¿Desde ese momento fue donde empezaste a tocar? Comencé a tocar eh, desde tiempo atrás, pero la neta no, no lo siento que, que fue como, pues ya parte del inicio de la carrera. Okay. Solamente era como, como probaditas, porque pues empezaba así como en, en fiestas de, de amigos, en mi casa. ¿Y cómo aprendiste, güey, a mezclar? ¿O qué es lo que hacías? Exacto, bueno, yo empecé igual, como tal, a ver videos, videos de DJs, ¿no? Porque te interesaba ese pedo desde... Sí, desde p... ¿Cómo, ahí... ¿Cómo fue, güey, que, que dijiste, yo quiero ser DJ y no, yo quiero ser mariachi o yo quiero ser X? Por esto, por lo que, que vengo mencionando desde antes, o sea, mi prima neta fue el, la que le dio como okay. que el giro fue de toda la que perspectiva los... que, okay, ajá, muy bien. que tenía. Porque yo haz de cuenta que hasta cierto momento no había descubierto eso. O sea, yo lo descubrí por mi prima, y una vez des descubriendo todo ese pedo, a mí me gustó, a mí me gustó y dije, a huevo, yo quiero este, poner rolas, yo quiero aprender este, a tocar, entonces de ahí partió que yo empecé a ver videos, así normal primero, de, de vatos tocando, no conocía casi tampoco a nadie, eh, ahí empecé pues sí, no así como te pones cuando te dejan una tarea investigar investigar porque es un pedo igual de que te gusta okay. y aparte de que, que me gustaba pues yo ya lo veía como más como, como compromiso para mí porque yo quería aprenderlo el ¿sabes? hambre de aprender Ajá, ¿no? te exacto, muchas cosas entonces pues igual o sea yo empezaba con un programa en la computadora yo creo que como todo y empezó con un programa y medio moviéndole experimentando Experimentando, eso es una palabra bastante importante, güey, porque normalmente siempre que empiezas a hacer algo nuevo, siempre es experimentando. Sí. Cuando yo empecé a hacer, editar fotos o video, wey, fue como, le muevo aquí, ¿qué pasa? Le muevo aquí, ¿qué pasa? Entonces, así supongo que fue el tuyo, ¿no? Sí, exacto, porque la neta no me daba como que, no tenía mucho interés como en, en ver un tutorial de cómo mezclar dos rolas. Ok. No, no lo hice de esa manera, la neta, o sea... Creo que la teoría es muy importante Pero yo lo que hacía, lo practicaba Descubría más o menos lo que hacía Y una vez que descubría Y quería ver qué pasaba con ello Ya lo investigaba, decía, ¿qué pedo? ¿Para qué sirve esta cosa? Okay, pero yo ya tenía sí, más sí, o sí. menos el conocimiento, ¿sabes? Ya sabías como qué hacía Pero ahora quería saber por qué lo hacía ¿Por qué lo hacía? Okay. ¿Y cómo se llamaba lo que estaba haciendo? Ok, sí, sí, sí Entonces, este, desde ahí fue como que Me empecé a interesar más Y recuerdo una vez, igual, fue en la prepa Okay. Yo en mi vida había tocado a, con ante público pues. Okay. Un amigo tenía una fiesta y pues sí era como un amiguito y un compañero de la prepa. Y el público igual una historia de Snapchat. Así de, busco DJ para okay. mi fiesta de Snapchat, güey. Todavía estaba muy activo Snapchat. No, ya tiene rato, güey. Sí, <risa> tiene rato, te digo, eso <risa> sí, 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 fue ya tiene unos prepa. años. Ajá, uh -huh. ok. Entonces este vato ve, yo veo esa historia y le pongo así, todo mamador, ¿no? De, yo, güey, yo toco. Ah, la y el vato me dice, ¿neta tocas, güey? Y yo, ¿sabes? Me pasó como esa... <ríe> como cuando <ríe> vas, vas a buscar un trabajo, güey, y te dicen, pues ahí ¿sí? este puesto, lo agarras, y tú te avientas como que estás en ese dilema de dices, ¡verga! Digo que sí lo sé hacer, obtengo el trabajo, digo que no. En tu currículum, ¿Ah, cuando, cuando pones, ¿sabes? Esa <ríe> chinga de mamadas. Sí, así me pasó. Entonces dije... Verga, o sea, yo creo que ni lo pensé No lo pensé y fue así como de va, ah, sí, sí sé tocar Ok, te sentías seguro Me sentí güey? seguro, sí, me sentí sí, sí, seguro sí, Pero sí, claro. la neta no tenía tanto, o sea, las bases ni el conocimiento Solamente fue así como de que Verga, me sentí seguro mm, Yo voy a tocar por el Yo sabay". creo que eso es bastante importante, güey La seguridad que tú tengas Por ejemplo, sí. es, que, es que eso es lo que pasa muchas veces, güey Por ejemplo, los cantantes Puedes cantar súper chingón, güey Pero cantantes que cantan muy bien, güey pero que no se sienten seguros de su voz o que tienen pánico escénico, lo van a hacer sí, mal, güey. Pero no porque ellos sean malos, sino por, por los nervios y todo eso. Entonces estuvo súper bien que, que sí, tú te sintas muy seguro, güey. Exacto. Entonces... Total, llegó el día de, de la fiesta y así. Ok. E igual, estuvo chistoso. ¿Por qué? Porque estuve tocando como 20 minutos. Estuve ahí como que haciendo la neta. No desempeñaba completamente mi función, <risa> okay. pero quise experimentar lo que era tocar ya en una fiesta. ¿Y cómo ves? se sintió, güey? La verdad, igual. En ese momento, bastantes bastante nervios, ¿no? Hasta ¿Había fecha, mucha gente? Pues yo creo que mucha gente, podría decirlo, um, unas 80 personas. Ah, yo creo que ya era bastante gente. Bastante para sí, la está, vez. está muy bien, güey. Muy, 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 muy bien. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí fue como que total, la primera experiencia. Y de ahí surgieron más, como te digo, fiestecillas de amigos y que decía, va, yo toco. Igual y, yo toco. Igual y desde ahí, ¿no? Oye, bro, te vi tocar acá, ¿quieres jalar o algo así? Sí, exacto. Desde ahí como que ya te empiezas como que a socializar con, con este, personas del medio y ya es cuando te van, este, pues, jalando, ¿no? O te van integrando a, a las actividades. Entonces... O, que estaba eso, ¿no? <risa> sí. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar turismo, que fue una carrera que yo elegí como algo relajado para poderle dedicar este tiempo a pues, sí, mi carrera como, como DJ, em, involucrarme más en el medio de la música. Ok. Pues dije, va, ok, voy a permitirme hacer las dos cosas, pues, al mismo tiempo, ¿no? Y igual por ser una licenciatura, pues, dije, ah, va a ser un poquito más relajado, todo eso. Y pues nada, a lo mejor sí lo fue, pero no, no daba como que mis expectativas. O sea, yo igual en un momento dije, qué voy a estar haciendo cómo voy a estar desenvolviendo en un trabajo de pues, sí, mi carrera pues en un futuro no dije no me gustaría o sea la neta yo, yo espero la neta que se siga dando cosas buenas porque yo no me veo detrás de una oficina ah, detrás, de, no 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 o sea, sabes qué es lo que dijo Joshua güey? en el podcast anterior sí, sí, sí. Sí. que que su mayor no, no, fue Joshua, wey. me lo dijo alguien más, güey. Bueno, el punto okay. es que alguien me dijo algo muy cierto, güey. Este, que su mayor temor o algo que sentía que sería como su fracaso personal, uh -huh. es estar detrás de una oficina odiando su trabajo, güey. Entonces eso aplica exactamente para, por, por lo menos yo concuerdo sí. exactamente con eso contigo, güey. Bastante. Dices, hay, hay muchos pros y muchos, muchos contras, pero a mí mi mamá, ser freelance, la neta, o sea, ser freelance, y hasta va a sonar este tipo de, de superación personal, pero sí ser tu propio jefe, decidir sí, tú lo sí. que haces. Tú, está súper bien, güey. Tu propio está, está de huevo. Está súper bien, güey. Entonces, este, ya, en ese momento, como que da la transición mi vida y ya lo, me voy a, lo más, a un poquito hacerlo más serio, ¿sabes? Hacerlo más serio, entonces busco una carrera que en verdad me, me guste, que me ayude para igual de este lado de la música y pues encuentro esto que es mercadotecnia y publicidad y me está cayendo súper súper bien porque muchas cosas las estoy aplicando en tu carrera güey. en las dos cosas como profesional o sea así de... y del lado de la música es licenciado en merc mercadotecnia y okay. publicidad ok entonces me ha ayudado bastante 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 y te digo yo este ya pues Dentro de la carrera musical, como M. Thompson, que es el este, okay. I.K. E. De, de Miguel Thompson, eh, pues va por ahí de 2018, sí, exactamente, 2018, yo ya como tal, fue una fecha igual en, si no mal recuerdo, en Charco, okay. en Charco, que igual es aquí uno de los, sí, sí, críos, sí. los de aquí de calcular el Pan, y para eso igual era cumpleaños de mi prima ahí, o sea, ella me lanzó, me dio el plus güey, es que hay personas que te van guiando por lo que quieres sí. pero que ni siquiera, es que es hermoso güey es, es hermoso porque es, es algo que yo poético, no güey es exacto poético, hermoso güey y, y ahora estoy platicando de ello y wow, me siento muy orgulloso de eso eso está súper bien güey entonces, esa primera vez que fue en Charco digo, y lo tomo como primera vez personalmente, porque. qué? Porque ya usaba un equipo profesional, uh -huh. eh, yo le warmeaba a un DJ de, que venía de CDMX. Ok. Y wow, pues esa vez igual, los nervios, todo eso, pero todo salió súper bien. Qué genial. Y desde ahí partimos, partimos en, a seguir constantemente haciendo fiestas. Pues yo igual ya buscaba, ¿no? Oportunidades en varios lados. Eso cuando salí de ir tocando puertas. Sí, we. tocando puertas y tocando puertas y te encontrabas con que te las abrían y te las cerraba. Sí, claro. el putazo porque decías. Wow. Pero lo importante es, es perseverar. Nunca, ¿Hubo un nunca momento en el que dijiste, creo que no lo voy a lograr? Nunca, ¿eh? Nunca. Jamás he tratado de... Jamás, güey. Yo es creo que hermoso. porque es algo de lo, que, de lo que me apasiona, jamás me he topado con, con ese tipo de obstáculo de decir... Un bajón. No, ya no. No, okay, qué, qué hermoso. Ya no, porque la neta, o sea, esto me ha, <ríe> me ha caído, o sea, de maravilla porque sí, porque increíble. la evolución ha sido ha sido la manera que, que yo esperaba o sea tal vez no este no tan rápido no el proceso que digo wow ya ahorita yo estuviera tocando en tal lugar pero han sido cosas buenas supongo que es como algo que siempre se ha dicho todo el tiempo güey una frase de igual súper célebre que dicen no porque te estés tomando más tiempo de lograr tus objetivos o por ejemplo tú dices yo en dos meses voy a lograr sí, todo. esto no porque hayan pasado esos supuestos dos meses y, y ya hayan pasado un año, por ejemplo. No por eso significa que no lo vas a lograr. Si Solo pasó más tiempo. Pero, güey, qué hermoso que, que, que tengas esa mentalidad muy chingón. ¿Cómo fue, güey, uh -huh. todo este proceso de decirle a tus papás? ¿Cómo te apoyaron, wow. güey? Te apoyaron. Wow. Por, porque sé que igual hay mucha gente por ahí, güey, que igual nos está viendo que, que dice o escuchando, dado caso. Que dice, güey, es que yo igual eh, tal cosa, güey, no tiene que ser precisamente la música, pero tal cosa, yo quiero hacerlo, güey, pero como que mis padres o X cosas no me apoyan mucho. ¿Cómo fue tu caso, güey? Yo creo que el principal detalle que hubo eh, con mis padres eh, iba desde el momento en que eh, pues yo todavía a esa edad tenía que pedir permiso para salir de mi casa, ¿no? Sí, claro. Y, hacer, y al ser en el medio nocturno, pues implicaba este... Pues sí, ¿no? O sea, más, más pedos en mi casa, porque aquí ya te vas a salir en la noche, que vas a llegar tarde. Que vas no a tomar, güey, sí. Exacto. Clásico. Entonces, eh, ese fue como que el principal problema que me encontré. Y es algo obvio, ¿no? Es algo que hacen creo que todos los papás. de que sí, 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 A, sí, a sí. esa edad, pues, tú tienes que pedir permiso para salir de tu casa, no puedes llegar a la hora que quieras. Pero lo fueron tomando de cierta manera bien. Ok. Lo único que no le gustaba ni a lo mejor en, en cierto momento no sentía yo el apoyo. Que ahora que ya lo veo, lo pienso, el apoyo sí ha sido constante. Porque pues no sin el apoyo de, de, de ellos, pues no estuviera así donde... Lo, bueno, no hubiera logrado lo, que, lo poco mucho que he logrado hasta ahora. Entonces, esa, esa parte fue complicada. Yo creo que la transición, cuando mis papás cambian de esa idea, cuando yo ya lo tomo en serio sabes sí, uf, uf. porque antes sí nada más era de que oye cómo vas a tocar y qué pedo te van a pagar no es que desde ahí es un proceso porque como te como te lo decía hace rato yo voy tocando puertas y pues qué es lo primero de que oye déjame tocar en tu lugar y pues obviamente no llegas cobrando sí, tienes como vas a que te des a conocer okay, sí, vas sí, sí, por sí, unas claro. chelas te pagan con chelas en ese Exacto, momento. Gente, sí, sí, sí. te pagan con chelas. Y muchos, muchos, Pero pues no Fue sabe. lo que me pasó al principio, güey, cuando estaba, empezó a tocar así con las banditas en las que estuve, <risas> parece que me pagaban con chelas, güey. Pues está bien, güey. Y tú dices, en ese momento hay dos y tú tienes, tú tienes este, la decisión por qué camino irte. Seguir en el desmadre, pasártela de huevos, ir por chelas y tocar de a gratis, o neta, darle el enfoque, Serio y decir lo pedo. que vale tu trabajo güey exactamente, exactamente yo creo que es la parte más importante pero lo más complicado no es que tú le des el valor al trabajo sino enseñarles a los demás que le den ese valor que Uf. tú le estás dando a, a ese trabajo me pasó algo así muy parecido hace muy poquito tiempo güey no. de hecho fue ayer <risa> este, mi, mi, mi amigo güey un, un amigo muy querido con el que estuve tocando en una banda se llama sí. Beto pues de hecho es el de la plaza de aquí, la nueva ah, que está okay. al lado de Coppel. Uh -huh. Este me dijo, oye, güey, quiero que me prestes tu voz, güey, que grabes unos cuantos anuncios eh, un, un, sí, y un, sí, cosas así sí, para, sí. para su plaza, güey. Y, y me dijo, pero ¿cuánto me cobras, güey? le dije, no, pues, pues ya gratis, güey, somos compas, ¿no? Y me dijo, no, güey, ¿cómo crees, güey? Tienes que acostumbrarte a cobrar, güey. Sí. Y yo dije, tienes razón este güey, ¿sabes? Y es lo que te estás diciendo, güey. Es súper, súper, súper exacto, güey. Y, y ahí e igual viene es que existen muchísimas complicaciones o sea yo creo que si hablamos de complicaciones no acabamos no acabamos y eso es este igual algo en lugar de ver las complicaciones mejor hay que ver las oportunidades no es, sí exacto pero es, es difícil es difícil como que darle ese giro de que tú hagas entender a la gente cuánto vale tu trabajo porque sabes por ejemplo aquí que es, es este pues un pueblo chico okay. me costó bastante tiempo y hasta la fecha me ¿sí? este, sigue costando, pues como que darle, bueno, no darle, sino que las personas vean lo mucho que, vean lo hacer. mucho que cuesta este, hacerlo o darle ese valor monetario, más que nada. Eh, ¿Por qué? Porque pues no nada más es de llegar este, con su iPhone, no, muchos lo ven así, ¿no? y hey, ¿qué es un DJ? Solamente conecta su CB y pone rolas. Y ah, es pega. lo que muchos dicen. Me he encontrado con... Se podría decir clientes que me contactan, ¿no? Me contactan, me dicen, pues, cuál es su idea de la fiesta, su idea del evento. Y yo creo que tiempo atrás, pues, sí lo manejaba con un poco más de informalidad, ¿sabes? Así de, oye, pues, ¿dónde va a ser tu fiesta? ¿Qué tienes de equipo para tocar? ¿Cuándo me ofreces? ¿Está lejos de mi casa? ¿Está cerca? Vas sí y voy. Dame 500 pesos y las chelas. <risa> Eso era, ¿no? <risa> ok. Y ahora que ya he evolucionado, pues la neta ya, te digo, poco mucho, la verdad yo le doy muchísimo valor.
1: A, a todo porque, lo que has logrado. A todo lo wey, que has logrado, Sí, porque es
0: bastante, güey. Porque salir de, salir de tu estado, yo creo que ya en una carrera artística, y ya siendo, este, pues sí, pagada y reconocido por algunos clubes y todo, promotores ¿Qué de otros que están, estados. ¿Cómo te parece, güey? Si... si... Hacemos una segunda parte justo de eso, güey, de, de cómo fue que empezaste a salir ya de tu país y todas las experiencias que has tenido sobre eso. Sí, estaría muy cool porque igual no acabaríamos, son muchísimas cosas que Muchas han pasado. Muchas cosas, güey. Mientras sigamos con esto y, y, y para el digo, siguiente, güey. Eh, lo que pasa es que a veces cuando lo manejo con formalidad, ya por ejemplo si tú, mi compa, me dices, oye, Miguel, ¿cuánto me cobras por tocar en una fiesta? Yo ya no te voy a decir este, oye, güey, qué pedo, cuánto me ofreces? Dame 500 pesos y las chelas. Tú ya tienes tu. Yo ya tengo un, un preskit establecido y yo ya te lo voy a mandar, sí, no, con formalidad de, oye, güey, ¿sabes qué? Este es mi preskit, aquí tienes están mis costos. tu contrato y todo Este todo. es mi horario, muy bien. Eso es lo que necesito. Y va, pero hay gente que no me entiende así y se ofende. Es como igual muchas veces en el dibujo, en el arte del dibujo, ¿sabes? Que es como, pues haces dibujos, regálamelo no hazme uno de ah, Exacto, güey. o sea, piensan que te están haciendo, no sé como el favor de, de ir hacia ti y digo, a final de cuentas sí tiene que ver mucho, porque sin, sin los clientes, sin el público no seríamos nada y para finalizar hermano, ¿qué le dirías así súper breve a la raza que quiere hacer cosas nuevas? pues nada, o sea, mucha perseverancia mucha dedicación, o sea, que estén constantes, ser constante es la clave de todo, no desanimarse echarle mucho mucha mucha crema a todo lo que vas a hacer y si lo vas a hacer dale a, todo no todo, corazón, todo tu corazón ahí exacto porque si no lo vas a, si lo vas a hacer a medias como dicen muchos ¿para qué lo vas a hacer güey muy bien hermano neta que nos falta un chingo de tiempo sí. para seguir acá con todo este tema porque es súper extenso me, me mama cómo te desenvuelves güey yo quiero que estés aquí en, en próximos episodios hermano si, si tú lo quieres Sí, seguro. O sea, te digo, hay bastantes cosas en las que podemos platicar y me gustaría que Vaya Bandita conociera mucho de eso. Excelente, hermano. Pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, hermanitos. Este programa es Luis Hudson Show. Por aquí dejamos nuestras redes sociales y también las decimos para los que estén escuchando en Spotify. Mi, mi Instagram es LuisHudson, Luis-Hudson- -Hudson guión bajo, Twitter Luis Hudson C y Facebook Luis Hudson. ¿La estudias hermanito? En todas las redes sociales como Miguel topson w E-T-H-O-M-P-S-O-N Ya saben Dale follow Las de aquí mi buen hermano las pondré por acá en alguna parte hermanos Gracias por seguir hasta aquí Los que se hayan quedado y los que no también bros. Chingo de besos donde quieran Muchas eh, gracias Felicidades güey me, me, me dejas impresionado por todo lo que has logrado wey. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Ya saben, como siempre, esto es patrocinado por Odyssey X Media. Y pues, aquí estamos. Esperemos que esto vuelva a seguir, surgir la oportunidad de estar juntos, hermanitos. ¿Quieres decir tus redes sociales otra vez para los que nos estén escuchando en Spotify? Había dicho. Sí, no me lo sabía dicho. ¿Quieres decirlas <ríe> <ríe> por primera vez? <ríe> eh, David Druck, con doble D en medio, en Instagram. ¿Qué opinas de todo este idol que nos está proporcionando nuestro gran hermano? Realmente creo que es un ejemplo, güey. Es un gran es? ejemplo, güey. A mí eh, ya eh, me tiene eh, cagado, güey. Claro, güey. Mira tú qué estás haciendo, wey. Mira lo que estás haciendo, güey. Después me vas a, a jalar, güey. Vas a hacer mi carro, güey. Sea, sí, güey. Muy bien, hermano. Nuestro, carro. Nuestro carro. No. Muy bien, hermanitos. Neta, tomen su ejemplo, güey. Porque creo que eres un gran ejemplo para todos, güey. Qué chingón que tengamos gente así en nuestro video Tlaxcala. Así es. Pues nada, ojalá nos sigamos viendo despuesito para seguir contando chingos de cosas más. Y nuevas experiencias que vayas teniendo, güey. Así es, porque siempre hay cosas nuevas. Muy bien. Fin del comunicado.